0: 嘿， hey, 我是韩婷，我是打造经典的艺术家。时间就是艺术，而我努力让每一集成为经典时刻。今天要聊聊的是痛苦原理。我们如何疗伤，然后重新建立起彼此的关系？在一开的时候呢，有一个问句，他说：“我是否伤害别人，或是太容易被人所伤？怎么判别呢？”嗯，在他的书中呢，有一个小小的测验，可以测验你是一个健康的人，还是一个受伤的人。不如我们就先来做这个测验嘛。除非呢，你呢是跟一群人一起听这个 podcast， 不然我觉得你要不要试试？给诚实的面对自己，然后在内心呢判读自己是健康或是受伤，不用告诉别人，但是就诚实的面对自己吧。健康的人很乐意接受去改变，很乐意承认失败。也愿意探讨问题和向他人学习，他也愿意去解决问题，然后能够轻装旅行。而一个受伤的人，比较不愿意去改变，不愿意承认失败，不愿意探讨问题。当然，他也不愿意向别人学习怎么去解决问题。最后，他总是背负着许多包袱、行囊上路。听完这几个描述之后，或许你的心中可能会问我：“哎，我有一些是属于健康的人的描述，而有一些那受伤的人的描述，蛮像我的。”当然，我们不会有全然的健康或是全然的受伤，那个是比例的问题。就像我，我愿意去改变，我非常喜欢改变。但是我不太愿意承认失败，因为我觉得我应该要是一个比较完美的人。所以上一集啊，如果不是因为时间真的很紧迫，也许我可能会重录吧，因为在中途的时候，呃，声音不太好，然后突然跌到了。娜<笑>娜，我也是一个乐意探讨问题的人，而且我乐意向他人学习，然后我喜欢解决问题，我觉得。把每个问题解决，对我来讲是一个很大的成就感。再和我非常擅长轻装旅行。如果你曾经跟我旅行过的话，你会惊讶我的行李为什么这么小一包。我就会说，人需要的东西真的不多啊。我曾经为了能够减轻一点行囊，我第一次。这样做是我在去意大利的时候，因为我不想要托运行李。那个时候受到新闻的影响，还是布洛格看太多，然后大家都说托运的时候行李可能会不见啊。那我是一个很怕麻烦的人，既然托运可能会不见，那就别托运吧。<笑>所以呢，我所有的东西就塞在那个小小的二十寸的登机箱上面。那那个时候我就开始盘点自己，到底在旅行的时候有什么是需要，有什么是不需要的。第一个被我丢掉的是保养品，我只留下了一罐乳液。我想应该这样就够了吧？如果真的不行，意大利听说保养品蛮多的，我到那我到那里再买就好了。后来第二个呢，被我丢掉的是沐浴用品，就所有跟洗东西有关的。我把它精简成一块肥皂，跟一个牙刷、牙膏，所以我整个身体的保养就是一个肥皂、一个牙刷、一个牙膏跟不管容易，就这样结束了。有没有觉得很轻便？接下来，因为幸好我去的时候是夏天了，所以我的衣服因为就是夏天的衣服，所以就比较轻便一点。我就呢帮自己规划了一下，家里到底有哪些东西的衣服是我可以丢掉的，这就是我让它成为最后一次的美丽，<笑>不是穿那种很破烂的衣服了，还是会好看，只是我比较没有那么常穿到了。那我这一次的旅行就把它带着，然后穿完之后拍了张美美的照片，然后就跟它 say goodbye。所以我虽然是带二十寸的登记的行李箱，但其实我带了蛮多纪念品回来的。因为你知道吗？那把那些衣服丢掉之后，我就有空间可以装东西了。所以你呢？你在旅行的时候总是这个想带那个想带，还是你可以试试看，把你自己的包包换小一点，也许你会发现很多东西不是那么必要。或者是说，出门在外旅行，很多东西不用像在家里出门一样要这么完美。但是啊，我刚刚也说了，就是我不是一个喜欢承认失败的人，而受伤的人会特别在意这几件事情。你是否能够察觉一两项？然后想想怎么能够帮助他们。或许你可能会说：“哎、欸，受伤的人害怕改变，那我就推着他，我帮助他做改变。”但是很多时候，如果你的内心不愿意的话，是没有人可以推动的。所以接下来，既然我们判别了健康的人还是受伤的人，那我们总是要想一些解决的方法。吧。他说：“解决的第一个方法是不要认为他是针对你来的，别人说什么并不重要，更重要的是你要相信你自己。一个受伤的人啊，其实很喜欢攻击别人，但是极你不要把这样的攻击放在心上。”第二步，既然健康的人愿意探讨问题，那么也试试。深入了解那个攻击你或是受伤的人，帮助他摆脱情绪，然后找出问题的终结点。你需要很大的包容心跟他相处，然后找出那个情绪的关键是什么。也许跟当下无关，也许跟很久远很久远以前的事情是有关的。所以你必须要跳脱情境来思考。不要把自己放在当下，而是站在更高的角度来看待这件事情。试着从别人制造出的情绪混乱漩涡中跳脱开来。最后，千万不要加添他们的痛苦。你也想，他已经很可怜了，他受伤了，他的心情已经很不美丽了，但是你却。还是踢他一脚，这样子他的伤口不是会更大、更严重吗？所以，如果有人猛烈地攻击你的话，最好的方式就是原谅他，好继续前行。你可以选择抛下他，自己往前走；但你也可以选择帮助他们，让他们得到援助、得到帮忙，但是这可能会花很长很长的时间哦。你可能要思考一下。有没有必要？如果他是你的家人，他是你的另一半，我想那应该是必要的。但是如果他只是一个朋友，然后嗯刚认识，或者是对你没有什么利益的，那我想那就不一定要帮助他了。毕竟这个会耗掉你很大的力气，我们都应该先把力气花在最重要或最值得人的身上吧。那些人就交给其他人处理吧。那但是，如果你真的愿意帮助他疗伤的话，我要提醒你，快速修复不是一个好方法，因为快速修复，你可能为了时间追求快速，所以你可能会把你的痛苦用一些方式获得纾解，暂时的纾解，例如酒精。食物或其他的，所以呢，有些人会吸毒，我猜也是同样的原因吧。哦，对了，听说最近啊，中学就是国高中生啊的校园流行了笑气，笑气就是那个哈哈大笑的笑气。他们说吸了笑气之后，让头脑有点麻麻的，好像比较好入睡。我相信有一些人是因为好奇，所以成瘾。但有一些人可能是真的想要忘记某些事情，毕竟你也知道，在台湾升学啦，压力呢是非常大的。所以，如果你遇见这样的人，不要忙着骂他，试试看，问问他他的问题在哪里，然后深入的、真正的解决那个问题。但是如果我们要真正的解决这个问题，其实是很辛苦的，就像你在清扫一个。阻塞的下水道一样，里面可能有很多很奇怪的东西，比如说头发哦，这是很基本的，或者是呢，会有一种嗯，哦，扫把剩下一段，或是杂物，然后很多垃圾啊，然后你没有办法想象，或什么塑胶罐的一部分。哦，我曾经有一次去做过净坛活动，捡回来的东西真的让我非常惊讶。渔网啊，很正常；塑胶容器很正常。但我记得我捡了一个不知名的塑胶容器的碎片，然后他们说那个东西什么船上的一个什么什么之类，然后总之他被遗弃了，然后就在一路上漂流漂流，然后到这个沙滩之后，它已经面目全非了。让我觉得非常惊讶。那个时候，我突然发现，我对于垃圾这件事情。海上的乐色，开始有一点不太一样的想象，我觉得好有趣哦！我甚至还捡到了一个罐子，里面啊已经长了水草，然后有一些泥土汁，然后有一个小生物在里面已经煮草了。但因为它是塑胶罐，所以我还是把它捡起来，我就把它赶出那个塑胶罐，然后把塑胶罐拿去丢掉。<笑>我觉得那个时候的静滩让我就是整个印象打开，所以如果你想要呃拓展你的世界，也许静滩是一个蛮好的方式。会不会因为这样很多人去静摊？哦，我不知道，但是我觉得当时候那个那个时候可能是很有趣的。当然呢、啊，我们在清扫乐舍的时候，还是可能会发现一些礼物。我记得在那个静摊的时候，我发现了、呃、很有趣的木头，很有趣的小石头，我忘记了。但是我记得那个时候跟我一起去的人，他好像发现了一个很酷的东西，然后就在在就在那里研究了很久很久。然后、哦，但是因为那个东西不适合带走，所以我真的已经忘记是什么。但总之，他非常开心。所以在清扫的过程当中，你有可能像他一样，发现一些好玩、有趣的东西。OK， 某方面我，我我刚刚发现那个塑胶罐也蛮好玩的，因为我没有想过会有东西在里面煮草，然后已经长了苔水草吧，应该叫水草。总之，很有趣。但是呢，我们刚刚呢辨别了你自己是一个呃受伤的人还是健康的人，然后呢教你怎么跟一些受伤的人相处，那个都是方法，但是心态呢，我们能够解决问题，但是在解决问题之前，我们要先有一些事实的认知，那可以帮助我们更好的去包容那些受伤的人。所以接下来这个事实要和你分享，以下总共有四个。第一个是我们要相信，真的有很多人正在受苦。这本是翻书翻译书，他举的例子是美国的例子。他说，有一位专栏作家，他断言，就铁口直断哈，他说每四个美国人之中就有一个身心失衡。但我觉得在台湾其实也差不多，有的朋友。是精神科的心理医师，我曾经去找过他。然后到他们诊所外面的时候，我非常的惊讶，因为在那个椅子上啊，坐了满满的人，里面大概有十几二十个人，那就是一个下午的时刻，然后居然有这么多人，而且因为那个时间是三四点了，所以其实有些人已经离开了。那你想哦，如果这样乘以两倍，或是乘 1.5 倍，那一个下午总共会有三四十个人要等着被医生看。然后我就问我的朋友说：“这样的情况应该是少数吧？”他说 ：“No， 每天大概都这样。”哦，然后我终于知道为什么我的心理智商的朋友，他们智商手可以一间又一间地开。听说在台北啊，密集度是非常高的。但我忘记正确的数字，我忘记了。但我记得是很多，那个数字是超乎我想象的。如果你知道，你也可以留言告诉我，或是跟我分享。因为有这么多人正在受苦，所以有越来越多的地方是他们可以寻求帮助的。所以不要对人太过的无知，或是太过的天真，先认清楚这件事情。而第二个事情是，受伤的人其实经常伤害别人。为什么呢？因为如果你讨厌某一个人的话，那就代表那个某人令你讨厌的特质，其实在你身上也有。因为如果不属于我们的话，那个特质其实并不会困扰我们或让我们在意。通常我们很容易看到别人身上的缺点，是因为我们自己身上也有。而且那个缺点正困扰着我们嘛，所以我们就会特别容易对那个有反应。接下来我想要花一点点时间介绍一下这个卡牌。这个呢，卡牌叫做 Flip， 焕然一新 ，F L I P。听说他好像是一个韩国的心理学家，然后做出根据什么什么理论做出来的。然后呢，他是一个香港人做的。里面哪里头，他很有趣。他的幻影一心一是告诉你说，所有的事情呢，都有一点两面，只是过与不及而已，只是看你怎么看待这件事情而已。举个例来说好了，我们来看一看啊，一个呢享受自我挑战的人，但是有可能他是行动前缺乏深思，因为他从来没有想过。做这个极限运动，后果是什么？所以他就觉得先享受当下的快乐。当然了，也有可能就他已经想过人，然后他觉得还是去做比较好。但他这个意思就是同一个特质，其实多寡、过与不及会有不同的形容词出现，但这两个指的都是同一件事情。然后接下来呢，我要跟大家聊聊，就是他这 Flip 的卡牌上面啊，它其实有分成五个类型的人。每个类型呢，有一些是专门他比较擅长或比较多会这样做的特质。那我被分析完之后，我就是一个浓咖啡。浓咖啡呢，它的优点是他是一个很有责任感的人。所以你看，我说了日更，我就会每天都更新，到现在已经第十六集了。责任感，然后系统性、规律跟有领导性的人。然后呢，站在旁边哈、啊。我都这样解读，他的卡片不是这样解读啦，但我都这样解读。他说呢，与这些人共事，如何能够做得更好？他就说：第一步，尊敬权威；第二步，遵守规则跟命令；三，认同他的能力和成就；四，公私分明。然后我的解读通常都会是：那你想知道怎么样踩到这些浓咖啡的地雷吗？如果你想跟他吵架，你想弄得他很不爽的话，你就这样做吧。首先，第一件事情就是不尊重他说的话。他、啊、说的话就像放屁一样呵呵，就是尊敬权威，你不要尊敬他，好，然后你不要遵守规则跟命令，他就很生气，就觉得我们不是都讲好了吗？你为什么不要这样呢？好，接下来呢是不用到否定他的能力和成就，但是你就是漠视他的能力跟成就，总是称赞别人啊，那可能可能好、哦，他就会不开心。最后一个是公司不要分明，就混在一起了。可你不是好朋友吗？为什么这件事情不能帮我？好，那当然，背面还有另外一个地雷。他说与这类型相处的人注意事项，这个注意事项啊，就是通常这些用咖啡的人会做，但是他不允许别人做，就没像刚刚那个特质，因为你在别人身上发现跟自己一样的特质，然后因为那个特质让自己觉得不舒服。比如说，我就是一個很爱迟到的人。嗯，我也不是故意要迟到，我真的都有估好时间。但是啊，在出门之前，总是会有几件事情发生，然后让我不得不迟到。这也我也不知道，惯性定律也不是这样。反正就是，还是我应该抓更提早三十分钟出门。但因为我的事情真的很多，所以如果我再多花一点时间在等待别人，其实我事情真的会做不完。除非我现在要开始决定要放弃一些事情不要做，然后让自己过得非常的松散，嗯，但我可能需要想一下，<笑>好离题了。所以呢，就是这些特质呢，就是别人哎、欸，但不对啊，我刚举那个例子说，我喜欢我后来迟到，但是其实别人迟到对我来讲其实还好，因为他如果迟到，我就缩短跟他会议的时间，或者是改约下一个时间，反正我很多事情可以麻吉的嘛。所以你如果跟我约你迟到，我就会做自己的事情，然后搞不好我做到开心的时候，我还我还会期待你多迟到一点，<笑>因为这样我就更多的事情，然后可以来做我的事情。嗯，好，所以这个例子举的不好，好了，但那我们赶快进入下一个。好，但是但是刚刚举的其中几个，比如说，嗯，不遵守规则和命令，我我其实不太喜欢这样。就是如果我们都讲好了，那就请你就讲好的做。可是，如果你跟我太无关紧要的话，还记得我刚刚有提到说，如果你要陪伴那个受伤的人，找到他问题的中心点的话，那么这是一个很长的旅程。你要先判别你有没有必要这样做。所以，如果我判别你不是一个很跟我亲近的好友，或是我没有要想要把你化为自己人的话，其实你不遵守规则对我来讲也还好，因为就下次不要跟你合。那这就是我判判别这个人可不可以继续共处的其中一个方式，应有准哈、哦。然呢，他后面说的就是与这类人相处的注意事项，这些人的这些事项就是他的地雷，他他是这样的人，他是，但是你不能做跟他一样做的事情，因为这些事只有他可以做。比如说，他说跟这类人相处的注意事项是一，他可能很难被说服。是我超难被说服的，但也不是很难被说服啦，就是要条有,有理的来跟我说，那我就会被你说服。所以呢，嗯，对，就是你要说服我是需要花一点心力，但是你如果来说服我的话，其实我会很不开心，是<笑>、就是，哦，或者是说你如果很难被说服的话，我可能会很不开心。因为我就觉得我就是王啊，你为什么不要相信我的呢？呃<笑>、哦，接下来呢，他说的第二个注意事项是他毫不修饰的表达方法可能会对你造成伤害。嗯，毫不修饰的表达只有我可以，你不行。所以呢，我会毫不修饰的表达哦，但现在已经修正很多了啦。以前比较就是直接，现在听说我的朋友们都说我变得温柔。<笑><笑>所以呢，毫不修饰的表达方式是我可以，但你不行，所以不能这样对我 ，OK？ 好，接下来你的感觉可能会被他忽略，但你不能忽略我的感觉。我是王啊，怎么可以忽略我的感觉呢？是不是？好，接下来呢，他的欠缺变通可能会让你感到烦闷，但是我欠缺变通的时候，你不能欠缺变通，你要随着我变。所以呢，这个呢注意事项呢，也就是你在相处的时候，如果你要激怒他的话，你就可以做这件事情。这是我的解读啦。然后我目前上了几百个人，他们都说嗯蛮准的。对这些事情，就是我会做，但你不能做。如果做了，我就会生气气。所以呢，回到了这一章节，当时候我们在阅读这张的时候，我好像也带了 Flip 这套卡牌，然后跟大家分享。所以你通常会看到的那些缺点啊，那些不舒服的点，其实自己身上也有。所以下次呢，遇到这样的状况的时候，可以回到自己的心里面，然后思考一下。接下来呢，下一个事实是，其实这些受伤的人呢、啊，他们经常也被别人所伤，然后过度的反应，然后过度的保护自己。其实他们某一方面也是害怕再受伤了。但是呢，这样子的过度反应啊，其实有可能会让自己伤得更重。为什么呢？你想想哦，如果啊，这个人只是呢手指头被碰到一下，其实也还好。但是如果他手指头呢有一根刺的话，确认由这个刺留在那里，然后化脓了，这时候我们再碰到他的手指头，他会,會痛得尖叫。所以呢，这些人呢，有可能也是因为他的刺在心中已经很久了，所以他呢一直被碰到的时候，他心里就会更大的反应，因為他真的很痛嘛。所以才在一开始的时候，没有提到要怎么样能够帮助他面对问题、解决问题，把那个下水道清干净，把那根刺拔出来。接下来最后一个事实是。受伤最深、最平凡的，往往就是他们自己。这句话应该不用解释了吧？有没有很有感觉？你看哦，刚刚的那个案例，他的手指头如果有一根刺被碰到的话，受伤的还是会是他吧？因为化脓可能会更严重。所以，对，也许对这样的人宽大一点，宽容一点。但是不用永无止境的包容他们。那如果自己是那个受伤的人，建议还是要找个专业的人士，或是找个平静的下午，然后跟自己好好对话，找出来那个手指头的刺是什么，然后干脆一点把它拔掉。但是它可能已经化脓了哦，然后已经可能跟你的肉啊结合在一起。你如果要把它拔掉，可能要先切开你的。皮，然后翻开你的肉，把那根刺拔出来，接着呢，才能把伤口上药，然后裹上 OK 绷、bon.。这个过程有没有听起来感觉很痛苦？是，如果你是一个容易受伤的人，那么也许这个过程是必须的，而且越早做越好，因为你知道那个刺啊，放在那里其实并不会消失跟不见。它只会越来越严重。但是有一个最可怕的事情是，如果你都不处理的话，你可能会欺骗自己哦，那根刺好像就真的不存在了。但是等到有一天它又被碰到的时候，你的心里可能还会不舒服，而且那个时候那个不舒服你已经忘记了是因为那根刺的关系，然后开始乱丢炸药。所以如果你愿意的话呢，早一点开始处理吧。那如果你有需要的话，你也可以写信和我聊聊。我虽然没有办法提供很长时间跟很长久的陪伴，但也许我们可以一起聊聊，然后找出那根刺。但接下来要怎么拔出那根刺，那就不是在我的专业能力范围内的。我可以帮你找出问题，因为你知道我很喜欢探讨问题。好了，那我们这个章节就到这了。果然，我在录之前就觉得我会超时，现在已经27分钟，接近30分钟。希望你没有意识到时间过得这么久，它代表我今天讲的可能蛮成功的。不论如何，如果你愿意的话，就订阅我，成为我的小粉丝，或者是呢，你愿意的话，可以给我评分。就先这样喽，让我们下一集再见，拜拜。